0: Блондинки шутят? Блондинки не шутят. А вот сейчас и выясним, шутят ли блондинки. В эту пятницу, 23 августа, в 18.00, в нашей студии Москва, Тротуар и Питер. Поребрик. Профессор Елена Лукьянова. Водолазка. Журналист Кюлья Писпанен, Бадон. Спорные темы, противоположное мнение. Бато, Булка. Блондинки не шутят. На Радио Болтком по пятницам после шести вечера. Тема программы «Что такое старость?»
1: Ну что ж, вот и пятница, вот и мы в студии Елены Лукьянова. И Кюля Писпенева. Сегодня мы говорим о самом страшном. О самом страшном не только для девочек, но и для мальчиков. Как выяснилось, я провела некий мини-опрос среди своих знакомых. Оказывается, этого боятся не только девочки. Этого боятся мальчики. И даже больше, оказывается, растет процент...
2: Ботокса в мужские щечки Последние годы Ну как-то наши слушатели вот с этим не согласны Потому что по голосованию у нас только 30% Боится старости
1: а вот это мы выясним. Боитесь ли вы старости? Что такое старость? Или 50 это новые 30 теперь? А с нами в студии это будет выяснять актриса, телеведущая, продюсер Светлана Иванникова и кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Мария Железнова. Девочки, здравствуйте. 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 Еще две прекрасные Здравствуйте. У продолжительной жизни во всем мире последние десятилетия неуклонно растет. Процент активного работающего населения снижается. Хотя в отдельно взятых странах стараются сократить этот процент, увеличивая пенсионный возраст, выход на пенсию. Человечество стареет, болезни молодеют, все это фу-фу-фу, выглядит не очень хорошо, но с другой стороны посмотришь вокруг и думаешь опа, а раньше наш возраст, ну там, так скажем, от 40 до 60 считался уже не просто старостью, а такой глубочайшей старостью.
2: Вообще-то это не только в последние годы происходит, потому что Ученые, датские ученые сказали, что... Провели исследование, сказали, что неуклонное увеличение жизни происходит с 1840 года, и нет никаких признаков замедления этого процесса. И за последние пять лет практически вдвое увеличилась продолжительность жизни. Очень бы хотелось, чтобы она...
1: Также автоматически в такой же прогрессии увеличивалось и качество этой жизни вместе с продолжительностью. Но, опять же, как мне кажется, и мы это, я думаю, сейчас обсудим, все это зависит, собственно, от нас. Какую мы хотим эту старость, боимся ли мы ее. А, готовы ли мы к ней? А, готовы ли мы ее трансформировать во что-то? В новую молодость? <свят> В какую-нибудь? Или нет? Как вы считаете, девочки?
3: Света, боитесь? Я ну, уже давно ничего не боюсь. Ну, как бы в детстве, когда я пыталась отобрать косточку у собаки в ее будке, после этого я уже ничего не боюсь. Вот, ну, а, а так, по вашему счету, я, я как бы я не понимаю, не улавливаю суть вопроса. Это возрастную какую-то ситуацию боятся люди? Или не жить в это время боятся люди, или выглядеть как-то особенно в этой возрастной категории кто-то? боится поэтому ботокс вкалывает и мужчина оказывается тоже уже болуется. Боятся идти. именно признаков то есть а, 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 да это, вот, вот разберемся признаки да, это вот, что такое вот для очень
1: многих признаков для очень многих признак я про прочитала миллион пока готовилась к эфиру форму всяческих о чистоте, исследований и так далее в основном для многих старость это даже не болезнь. то есть это где-то там немножко пока на подкорке а, это где-то может чуть-чуть подальше а вот именно вот, ой ой морщинки вот. Ой, какой-то а, второй. Все идут от да. внешнего. Ой, седые волосы. А, Понятно, что
3: на это работает огромнейшая многомиллиардная индустрия. Ну, и, а именно эта индустрия, мне кажется, и внушает этим людям, что эти страхи. именно этого и надо бояться, да, эти страхи. Именно седых волос, именно морщин, на самом деле нужно бояться только одного не жить и потерять интерес. Мне думается, что а, если у тебя интереса не было в юности, если ты не был ничем увлечен, если ты а, не интересовался чем-то или не искал каких-то обществ, или не кидался в разные стороны, то есть как бы то, или там, например, не заводил ритуалы у себе, какие-то личные, там, сигаретка с кофе, или, например, наоборот, стакан воды, или вот по пятницам с подружками, ну, какие-то ритуалы. Если ты не делал этого в юности, то тебе вряд ли в старости будет по плечу, по, ну, по силам это все восстановить. Потому что старость это именно потеря, на мой взгляд, потеря интереса. Просто потеря всякого интереса. Но дальше уже можно развивать. А вот что нам психолог скажет? Мне
4: кажется, что... Как раз тема нашей встречи – это возрастные стереотипы, вернее, стереотипы о возрасте. Да? То есть возрастные стереотипы, также как раз свои гендерные, они формируются у нас на протяжении всей жизни, они усваиваются с возраста 4-6 лет. И ну Вот да. я так и
3: говорю. Что да, это, действительно. Конечно, если ты вот, не жил, так ты и не будешь жить. Ты старый ты или ты молодой, если да. ты не жил, так и даже и не надеешься. но сейчас взяла и отняла просто любую надежду. Мне кажется,
4: окей, сначала Маша. Да, и с течением времени эти стереотипы, они обрастают различными предрассудками. И чем тяжелее эти предрассудки, тем больше они влияют на нас. И на самом деле международные исследования показывают, что если люди в молодом возрасте имеют негативные представления о старости, то они живут в среднем на 7,5-10 лет меньше тех людей, которые с молоду представляют себе старость каким-то ну, абсолютно нормальным физиологическим процессом. Муж, О, вот тут был. я бы,
1: конечно, очень поспорила, потому что, потому, что, потому что с молодой вообще очень мало себе представляет кто-то нормальную старость. То есть я даже себя помню, и огромное количество народа, с которым мы общались, я помню, нам наши родители казались уже вполне старыми. И хотя им же... было 40, да, ну, или, 30, 30. или 30. Вот И они жили вполне себя активной, молодой жизнью, а и нам казалось, ой, что-то старики уже. Поэтому мне... здесь вот я, конечно, поспорила бы, что... потому что не складывали у нас не существует а, практики, у нас не существует культуры а, возвращения уважения к старости, так скажем, да, там, это где-то там,
3: может быть, в горах говорят, что действительно но это все, такая Ну, это же, это какая-то еще одна тема, но, видишь, то есть, пример моей жизни, он говорит там о разных стариках, вот, допустим, мой старик, мой папа 94 года, и на 4 года старше моя приятельница Нина Алексеевна. Нина Алексеевна ходит на каблуках в доме она носит чулки когда колготки она а, слегка прикрашивается чуть-чуть она занимается там например из старых перчаток делает украшения для из кожи то есть у нее есть интерес она так радуется когда она вдруг говорит свечка а я сделала японский садик то есть ей есть чем то есть это совершенно разные старости все зависит от человека мне кажется вот
4: как раз это о представлениях о старости, то есть у вашей подруги нет представления о старости Это как о конце все. жизни, то есть человек продолжает да. вести активную жизнь, он продолжает красиво одеваться продолжает общаться да. в разных возрастных категориях. И современный мир как раз, он нам показывает, вот что наши друзья, они могут как на 20 лет быть и старше нас, и младше. И... То есть происходит такое микширование,
3: происходит взаимодействие. Знаете, меня что вот волнует, например, по-настоящему, что есть гендерная несправедливость и разница между стариком-мужчиной, допустим, или в возрасте в таком солидном, в каком-то, Um... Ну ладно, за 50. И, <с, 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 и, и женщины. Почему-то женщины все говорят, надо одеться как-то там. По ну, ну то есть да. Ну, то есть как бы да. А вот мужчина, это как бы, это понятно, ему столько уже там 50. Без и, он вдруг, и он, он вдруг обязательно, все оправдывают его встречу с какой-то молодой барышней, ему хочется, это понятное дело, он в такой паре, и у него достаточно бабла. Женщина, которая тоже достаточно бабла была и у нее она в такой паре почему-то почему-то не считается правильным ей заиметь какую-то серьезную любовь или даже увлечься или взять кто кого-то на содержание это практически не это то есть это
1: ой слушайте, а можно я приведу одну цитату надо
2: пример того что расцвет личной жизни у нас наступил там после 40 после сорока Уж
3: тут я говорю за 50 вы да.
2: еще <смех> дайте мне председатель, я просто обожаю
1: ее, наткнулась <смех> на нее в одной статье. Нет причин не заниматься сексом после 50, 60, 70 лет. Мужчины считают, что Нет раз причина. у них не стоит, то они не сексуальны. На самом деле, эрекция сильно переоценена. Все самое главное происходит в голове. Конечно, в молодости ваше тело гибкое, оно полно жизни. Но вы еще ничего не знаете. С Эриком у меня был чуть ли не самый лучший с жизни секс, а мне при этом было почти 70, сказала Бетти Долсон с моему другу. В Фейсбуке эти слова вызвали ярость, которая лично для меня оказалась сюрпризом. Я была уверена, что этот пример многих вдохновит, но люди рассердились. Они кричали, что это стыдно, стыдно, гадко, и быть такого не может. И это старческий маразм, а не удовольствие от жизни в 70
4: лет. Можно, да, я да. скажу? Почему-то секс в возрастной категории второй половины жизни является у нас табуированной темой. То но... есть нужно просто, в 50 лет нужно надеть белую простыню на голову и двигаться в сторону нет нет, 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 ты можешь, не ты можешь этим заниматься,
3: но ну, не выставляй нет. это в Фейсбук. Mm -hmm.
4: Ну, просто вообще.
3: За подружка мне говорят. Хотя
4: на самом деле, опять же, исследования показывают, что удовлетворенность собой, удовлетворенность своей внешностью, они возрастают с течением времени. И женщины 70-летние на самом деле гораздо добрее к себе относятся, испытывают меньше вот. тревоги при взаимодействии с противоположным полом потом не висит да. Да. Вот даже, не вот висит да. такой репродуктивный домоклов меч, когда обязательно нужно забеременеть, обязательно нужно родить, женщина чувствует себя более свободной, потому что Дети выросли, или у нее нет детей, у нее есть свободное время, и есть время для себя, и есть понимание, кто она, что она, и она может более глубоко ценить эмоциональные связи. И вот вспомните, там, я не знаю, как у многих, но я прекрасно помню
1: юность, там, не знаю, тинейджерский возраст, да и после 20. все время что-то не так, что-то в телом что-то не то, с лицом что-то не то, какой-то ужас, все время что-то хочется поправить, что-то там подкрасить, там что-то подвить, там еще что-то. все время комплексуешь по этому поводу, что угу. на тебя как-нибудь коса посмотрит, скажет, фу, жопа
3: жирная, что-нибудь. Вс, что ты делаешь, это ты делаешь для того, чтобы тебя кто-то оценил. Чтобы кто-то
1: оценил. И это только сейчас... после 50 да. ты вдруг. Тебе абсолютно все
3: равно. Да. И это единственный банк, в который надо вкладывать. Это себя. Вот прям в себя вкладывать, тратить на себя, читать для себя, смотреть для себя, любить для себя. И тогда остальное все еще и получат. Мне кажется, так. это потрясающее
2: совершенно наблюдение. Именно.
4: Это вот умение жить в моменте, умение ценить
3: момент.
2: Именно когда на... ты себя полюбил, тебя начинают любить все окружающие.
3: видишь, это та просто
2: такая. Но фраза, кажется, такая ходульная фраза. Ну, а да, тебя проста. прям начинают все любить. -то. Ну, еще ну, может быть даже. По крайней не... мере, тянутся гораздо сильнее оснований для того, чтобы есть человек, любящий Но себя, не... к нему начинает тянуться. все Девочка,
3: ты не можешь просто специально начать любить себя для того, чтобы кто-то не, тебя нет, не, не, специально а ты не можешь, Когда ты приходишь начать. к состоянию Конечно.
2: любви к самому себе, а для этого у тебя должен появиться жизненный опыт, у тебя должен должен появиться твой собственный путь. Ну вот любую женщину прошел... спроси,
3: пожалуйста, ладно, мужчину, хотя и мужчину, скорее всего. Хотя я не знаю, я не спрашивала, но мне кажется, что в женщину, если спрашивать, любую хотела бы ты вот вернуться в эту дивную юность, когда 20, ты... 20 лет. Не дай бог, да не дай бог.
1: Откуда же тогда
3: эта страшная боязнь старости? Я же еще раз могу повториться, акцентировать, это навязанная ситуация. Это именно вот эти фармацевты, еще какие-то массажисты, еще кто-нибудь. Кто колет или красит или что-то. есть вся что
1: бьюти-индустрия. 100% на... они
3: все запугали всех знаете? Я что?
4: думаю, что не только бьюти-индустрия, это вообще, ну, понятие инджизм это комплекс формирования дискриминационных представлений о возрасте. Поэтому, ну, наверное, наша задача – немножко их развеять и поддержать людей.
1: Людмила Улицкая, писатель прекраснейший совершенно, сказала, единственное похвальное слово «старости», которое я могу сказать, заключается в том, что именно к старости я почувствовала, насколько трудна пора детства, насколько мучительно молодость, ответственно зрелость и насколько в сравнении со всеми предыдущими более молодыми годами свободна
2: старость. То есть старость – это свобода. У меня есть замечательная знакомая, согласна, которая, согласна, согласна, согласна. Которая, которая недавно написала в своем фейсбуке. Здесь живет девочка, которая 14 лет, только внуки почему-то называют ее бабушкой. Потрясающе. Угу. Вот, и, наверное, в каждом из нас живет эта девочка, и этот мальчик. Мужчина, по-моему, еще больше. Они больше остаются внутренними детьми, только они пытаются себя как-то вести... Специально. Это, опять же, навязанная траектория их Но на самом uh -huh. деле дети стали дольше взрослеть, дети стали позже создавать семьи, дети стали, ну, дети, я по своим детям сужу, uh -huh. да, стали позже рожать своих детей, моих внуков – и если 30-летняя женщина там полвека назад считалась очень стар старородящей мамой... Так это до сих пор термин э работающий. Ну, он да, работающий термин, но, в общем-то, общем он себя отживает, конечно. В России, к сожалению, он работает, но в целом беременных 40-летних и более да, уже уже очень и очень много. Значит, они позже взрослеют. Это, это, это процесс эволюции. Да, это ну, нормально. А давайте наберем вот это вот, ну, хорошо,
3: наберем эти... Как бы признаки Ну что признаки вот этой вот Старости честно, Я, ну, больше, я, всего боюсь, тогда, я больше
2: всего боюсь Что я не смогу сразу бегу Забор перемахнуть лет в 70. Вот больше всего. А, а ты 100... подставь. Не, да бойся. Не, можно, ли, вот этого не бойся.
1: Вот этого не бойся. Да. Да. Мы тебя перекинем. А вот смотрите, Маш, я хотела тебе задать да. вопрос. Читала исследование, что э, пары, э, которые живут вместе, э, и у которых есть планы на совместное старение, ну то есть до, гроба, до доски, что называется, да, э, начинают бояться этой старости заранее. Но они боятся не как таковой старости. А да, боятся там, друг и... друга потерять. Не морщинок там, да, ничего-то там, не отвисшие попы, а они боятся, что вдруг, не дай бог, кто-то заболеет, или не дай бог, кто-то умрет и так далее. То есть вот это тоже такие страхи смерти, которые э, не проговариваются. То есть там проговариваются только э, видимые, да, э, эффектные да, uh -huh. какие-то страхи, которые мы вот можем разглядеть в зеркало, когда к нему подойдем в плохом настроении. Uh -huh. А вот именно настоящее что-то, глубинное, да, то, чего действительно можно бояться, об этом... Там то как -то совершенно замалчивается только в закрытых исследованиях.
4: Ну, на самом деле, если можно говорить о нормальности страхов, то это совершенно нормальное опасение. Мы люди и.
3: А в старости а... страшнее, что ли? В молодости. И тоже да, в молодости то есть... просто, наверное, на свет не думаешь об этом больше, да? То есть как бы ты же
1: не думаешь, что у тебя каждую секунду порыскирничка не было. Да,
4: острее, да. Ну, то есть это скорее о нашей непереносимости, неопределенности. О и нашей, нашей болезни любой болезни, не, о том, что мы не умеем ее предвосхищать, да. да, мы не умеем ну,
1: ее не... ловить. На самом начале там, да, у нас нет никаких обяз... вошедших в привычку обследования организма чекапа каждый год. Но, к
4: сожалению, не каждый чекап нам...
1: ну, да, Это, окей, нас ну, может ну, ну...
4: защитить от всего, и mm -hmm. зачастую чекапы, на, наоборот, дают лишнюю информацию, которая приводит к лишним вмешательствам. Мне сложно сказать, лучше занимать такую некую промежуточную, взвешенную позицию в партнерстве со своим врачом, которому ты доверяешь, со своим семейным врачом, например.
2: Вот у меня еще один вопрос есть. А вот в той так называемой старости, а вот можно ли действовать по принципу, если можешь ты все то, что стало тебе привычным, выложить на стол, все потерять и все начать сначала, не пожалев того, что приобрел. Вот мне, например, очень нравится учиться новому, да, мне уже... Я много лет преподаватель, у меня более 40 лет стажа, и мне уже хочется вообще все сменить. Вот Света, насколько я знаю, вообще делает новый проект, который она вообще никогда бы не взяла, наверное, сколько-то лет назад, да, а вот вот такая активность, она тоже должна, в общем, на самом деле, продлевать нашу жизнь. Это потрясающая
4: активность. И когда мы видим что-то новое, когда мы учимся, мы получаем впечатление, эмоции, мы получаем возможность общаться с новыми людьми, мы получаем поддержку, ощущение своей важности, я ощущение хочу только...
3: компетентности. В России я хочу только повторить, да? что если ты этого не делал в юности… Тут ты вряд ли сможешь это делать в старости. Но можно. Я не понимаю. Ну Я все-таки да, поспорила. А? Мне, мне кажется, что можно. Можно. То есть вот да, что, что можно? Ну например,
1: ты все время у тебя все время вот было прям какая-то гонка, гонка, это гонка, так? гонка. Я, например, мечтаю. На пенсии научиться играть на виолончели У меня нет физически На ну, это, это
3: время Я этим не занималась никогда Ты в детстве. не будешь никогда на
2: пенсию Коля, но Я ты хочу
3: же, на пенсию моя, Ты же просто в юности тоже чего-то хотела ты делала что-то. Ну не вилончиль это была, ну к чему-то ты еще стремилась, ты что-то познавала. Но если ты с самого начала этого не делал, у тебя не было этого, ну как, это какой-то шифр этого, понимаешь, то ты -то, узнать, уже 20? то ты состариваешься и тебе голову не при. Нет, есть же молодые старички, конечно. Ну, конечно. Конечно, есть. Другое дело, что вот если нам сразу не удалось сказать, допустим, набрать примеры старости, признаки. Ну, то есть я пока не могу набрать, ну, так, если уж там тебе за 90, да, и ты вот лег или сел, и больше не встаешь. А Хорошо, давайте попробуем набрать, ну, плюсы возраста 50 плюс. Какие плюсы? Ты свободен. Ты Более свободен, вы. Да? То есть тебе не надо да. ходить на работу. Это самая ты крутая любовь.
1: Крутая любовь. Уже осознанная. Да. да. Уже, с, уже без всяких вот истерических, юношеских
4: более а, глубокие ценности, ты ценишь связь с другими людьми совершенно по-другому. И самое. ты
3: по-другому общаешься, у тебя неспешность появляется, То расчувствование, у... да? Вот, в кстати, вот, нащупала, нащупала, нащупала. Смотрите, получается, да, в юности тебе
1: хочется страшные тусы какие-то, рейвы, куда-то бежать, где куча народа, музыка, никакого общения, зато какой-то движ, очень весело там, да, с применением алкоголя, может быть, и еще чего-то, но то есть никакого вдумчивого и так далее вообще и тебе кажется что когда у тебя родители сидят там за... или бабушки дедушки сидят бесконечно часами за столом и чего-то там друг, или...
2: друг вот
3: приятного да, при... и вот начальник и вот они, они сидят ночами а, а чем мы теперь занимаемся с удовольствием мы это, это интересно. делаем, это интересно. Может быть, да, вот это признание. И тогда мы.. Это и... признак качества, мне кажется. Мне кажется. Качество жизни. Да. Безусловно. Качество... Мы же набираем плюсы старые. Конечно. Это как раз та самая а, плюсовая вот система.
4: Мы можем вспомнить себя там в 25-30 лет, когда ты успешен, но этот объективный успех, он часто не дает тебе. А, ощущение субъективного удовлетворенности Самой жизни, да, конечно. То Потому есть, что тебе кажется, что э все равно все, все не да. так. Все равно все не так. Все равно ты сказала что-то не так. Все равно ты сделала что-то не так. Мам все ты равно ты думаешь, кто-то
3: не так почувствовал или понял. Или, то есть все равно кто-то должен Ведь себя оценивать.
1: Это, кстати, новая совершенно, да, новая тема, о которой мы обязательно поговорим. Вот я, например, постоянно воюю со своей младшей дочкой, которая время от времени, сейчас уже меньше, правда, растет все-таки, детка. Вот Время от говорит, мама, скучно. Mm. И я, с, я не могу понять, что это. Как это может это быть же. скучно? Mm. Mm. Это, это наш
4: я, кусочек времени для Я себя. не
1: помню ни одного момента, и это, скучно. кстати
3: говоря, яснее становится в возрасте 50+, когда ты понимаешь, что завтра может не быть. Вот 100%. Это может, конечно, и не быть и в 30 лет, но 50+, ты точно знаешь, жить надо сегодня. Сегодня вдохнуть, выдохнуть, это очень важно. Получить информацию, захотеть кого-то увидеть. 30%. Если даже ты не можешь рожать, ну, если тебе вдруг, захочешь с этим заняться, то ты должен просто вот как ты это делаешь, оголтела и счастлива. То есть я считаю, что плюсов мы набрали гораздо больше вот этого возраста, чем минусов. А вот, Маш,
1: как ты думаешь, насколько такое утверждение может быть правдивым, потому что я прочитала тоже на какие-то несколько статей о том, что мужчины боятся стоять больше, чем женщины. Ты с таким сталкивалась в своей практике? С такими фобиями?
4: Честно говоря, в своей практике нет, но я опять же думаю, что это про социальное давление. Это тоже про какие-то такие представления о том, как должно быть. Это возвращаясь к сексу после 50-ти, да? Я думаю, да? Сексе, да, очень, тяжелее, очень много рекламы, э, препаратов. Э, да,
3: а как я буду тогда которые, в этом случае, да, Как да. я,
4: что скажу? Тем более, что uh -huh. Представление о сексуальной функции у многих мужчин формируется на, на базе просмотров порнографии. Порнография – это абсолютно нереалистичное представление о том, как бывает, и вообще о том, как должен выглядеть секс. То есть секс же – это не только да, пенетрация, это какая-то эмоциональная близость,
3: какой-то контакт, духовный, ну, вот телесный всего, контакт ну да какой то да Ты такое... жальче и вообще мужчин то вот все-таки жальче мне например всю жизнь жалко им все время нужно что-то доказывать им нужно к этому возрасту 50+, плюс уже сто процентов иметь некие запасы и опыт да, да, вот да, это, и это... да, построить и, и вот, дом, это... вот, это... вот, это вот и все сын, говорит, ты должен ты еще, должен еще должен, ты должен должен он вообще и, и вот эта тревога
4: жизнь. она все время да,
3: сопровождает этого мужчину
4: и, кай... соответственно, включается и поручный круг, чем больше тревоги, тем меньше уверенности в себе и тем меньше возможностей. Ну да, очень жаль.
3: Так да. мы наберем советы какие-то. Да, давайте советы. Давайте. Я предлагаю первое. Еда лучшая. А, что еще? Спорт по силам. 50 плюс. Вино Но? каждый день. Да. Да. Давайте еще что-то. Внимание, потребность. Большие прогулки. Вкладывать да. только в себя. Остальные еще и получат от тебя же, когда ты будешь да. довольна жизнью, правильно? А, а вот ч... это опять же, вот это мы возвращаемся к
1: тому, что это свобода или не свобода немножко, да, потому что а, все же все равно от нас ждут там.
3: Ты бабушка? Как на тебе внуков. внуков. А, ой, нет, это нет. Ой, вот-вот, вот, не пожалуйста, взял. будь любезна, да. надеть платочек,
1: сядь на заваринку, пики пирожки. Как жалко, вот. что мы не
3: поговорили про это. Это на самом деле совершенно неверная постановка. Делать надо только то, что тебе хочется. Общаться надо только с тем, с кем тебе хочется. Если ты считаешь, что
2: тебе лучше научиться И на велоразии. Ах, ты эгоистка! Не буду, пусть эгоисты, это прекрасно. Я прекрасные. вас поймала на слове. Давай. Вот. Обязательно об этом поговорим и сделаем одно из тем. Какую? Да, вот вот, С свобода, бабушки? свобода своего действия, свобода выбора. Вот эгоизм или не эгоизм. Да что понимаю, это такое? Это, тоже об этом это очень важная Конечно. тема.
1: С плюсами мы разобрались. Да. Минусы, ну понятно, что один самый главный жирный минус это немощь да Какая-то да. ну, какая ли... немощь О, да. Вот. Но надеюсь, что с этим нам поможет разобраться фармакология, медицина, медицина и так далее Которая не стоит на месте и каждый год какие-то чуд чудеса, да, чуд какие чудеса вот
2: действительно творится Это, творит. это вот. же правда вот. Но датчане же говорят, что это неостановимый процесс увеличения продолжительности жизни Да? И если не сегодня, он, насколько он продолжает, на 651
4: процент количество людей в возрасте 85 увеличится к 2050 году. То есть, а представляете
2: такое огромное число? Разжигала Половина детей, родившихся сейчас в благополучных странах, доживут до 100. Это тоже написали датчане. Ну то есть, есть если мы их хотят их стулья, а нет, сможем
1: а, танцевать на столе с бокалом Просека,
3: окей, нет, можно не с нет, 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 мы нет, сидеть Нет, да. Подождите, я, я хочу сюда, акцентировать. Да. Дело не в том, что сможем ли мы танцевать или сидеть. Дело в том, что захотим ли мы этого. Я все-таки возвращаюсь к тому, что вот интерес, интерес, захотим ли, останутся ли у нас желания, интересы, то вот это важнее. И тогда пофиг вообще, вообще этот возраст. А вот
1: усталость. А, да, я, я читала очень много мемуаров, был у меня такой период, и огромное количество мемуаров пожилых людей, ну действительно, ну не буду говорить старых, потому что это вообще какое-то мерзкое фу-фу-фу слово, вот, но сильно пожилых людей. В возрасте они все говорили об усталости, хотя это были величайшие активные, очень талантливые, там, гениальные люди, совершившие в своей жизни миллион прекрасных и разных поступков. Но в какой-то момент они все сговаривали уже, ну уже. Ну вот, вот тут. Тут, мне кажется,
2: как раз ну, устать а. можно от чего? От, от, от однообразной деятельности. И Нет, это... я говорю как раз о людях, которые занимались ну, очень
1: разнообразной деятельностью
4: <связывающие> Можно я комментирую? Да. Мне кажется, что здесь мы можем включиться немножко в другой поручный круг, когда человек он хочет успеть все, да, а возможности все-таки уже немножко снижаются. И чем больше мы себя нагружаем, тем больше мы устаем. Поэтому, может быть, включить какой-то механизм самосострадания и выбирать из этого сонма активности какие-то наиболее важные, высвобождая какое-то время для отдыха. То есть,
1: совет от врача-психотерапевта: нужно Тебе, если ты уже в возрасте и у тебя уже не так много сил как в 30-50 ты себе говоришь окей вот у меня следующий год в следующий год я должен прочитать там не знаю три книги пройти 15 километров в совокупности там съездить может быть там пару раз к своим там детям внукам и один раз залезть на березу ну например ну или не залезть на березу а хотя бы ее потрясти да? То есть нужно вот таким. А на следующий год я уже буду учиться там, играть на виолончели, и, может быть, чуть-чуть испанский. Таким образом распределять свои силы?
4: А, ну, может быть, подстраивать темп под, под самочувствие под текущее. То есть, если становится в какой-то момент сложно, немножко этот темп снижать. А увеличить. вот как врачи, скажи мне, пожалуйста, угу. что делать с
1: тем, когда тебя бесконечно одергивают? То есть тебе говорят. Ну, слушай, ну посмотри на себя как уже. Как ты можешь? Ну, как ты можешь? Ну, давай уже по подлиннее, и веди себя как-то по-другому, и уже не подпрыгивай
4: на ходу, если еще можешь. Мне кажется, что можно обозначить собственные границы. А вот как это делается? Очень аккуратно, очень аккуратно, ассертивно сказать, что если это не нарушает границ других людей, не оскорбляет их чувств, да, ну, глобально это и, в и не опасно так это и, в и не опасно и не противозаконно почему
1: но мы все не умеем охранять свои границы а главное мы не умеем ценить чужие это очень это важный вообще...
4: навык да. это очень важный навык которому возможно научиться и и это не так страшно, просто нужно потихонечку пробовать. Может, в школах все
1: это, сначала нужно учить действительно. Ну, в
4: некоторых школах есть такие программы и есть психотерапевтические программы и вообще э, осознание собственных границ – это одна из базовых потребностей человека.
1: А если вернуться все-таки к старости э, и к многомиллиардной индустрии старости, вернее, боязни старости, э, сейчас пошла такая анти моды, да, такое обратное. Ну как всегда есть от действия всегда противодействие. А, люди, женщины а, в основном все-таки, конечно, женщины-потребители а, институтов красоты. А, женщины перестают краситься, вот я, например, я седаю абсолютно, вот а, перестают, там я не знаю, колоть себе какие-то специальные а, кислоты для того, чтобы это все разглаживалось, сделать пластические операции. Я не говорю, что это массово, но это угу. действительно есть и такое движение. Да? Это, есть... это
2: очень такая серьезная тенденция. Это серьезная тенденция, которую заметили та же
1: самая индустрия моды. И на обложке глянцевых журналов мы теперь видим не только от фотошопленных 20-летних красоток. Но и вполне себе Ну тоже, конечно, немножко отфотошопленных Но и вполне себе женщин с морщинами С седыми волосами Мы их видим на подиуме вот, Мы видим и не только женщин, но и мужчин тоже
2: Но как а, зрелая и... мода Значит и зрелая красота Входит в моду Мне Это кажется, очень это хорошая, хорошая тенденция это тенденция потрясающая Это, это, это является хорошо. вашим
1: переломом Вот этого страшного иджизма, о котором ты говорила Мне раньше. кажется,
4: что Это очень и очень здорово И это покажет ну, другим людям, окружающим, что можно стареть красиво, можно стареть с удовольствием, можно стареть И не считать себя старым не, не считать себя старым ну да? вот При, принимать себя Есть же такая программа возраст есть. счастья, да?
2: которую придумал Владимир Яковлев и проводит вот эти встречи с пожилыми людьми, которые на самом деле совсем не пожилые, хотя у них просто паспортный возраст да? определенный. И может быть действительно это возраст счастья. И он стал приходить все позже и позже к угу. нам. И, и это мы доказали вроде бы себе
1: сами, во всяком случае, в эфире. Пытались об этом рассказать нашим слушателям. В студии была Светлана Иванникова, актриса, телеведущая, продюсер. Мария Железнова, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Лен Лукьянова и Кюли Писпанин. А, хороших выходных и ведите себя плохо. До свидания. До свидания.
2: Блондинки!
0: Шутят?
1: Блондинки не шутят.
0: А вот сейчас и выясним, шутят ли блондинки. В эту пятницу, 23 августа в 18.00 в нашей студии Москва, Тротуар и Питер. Поребрик. Профессор Елена Лукьянова. Водолазка. Журналист Кюлля Писпанен. Бадлон. Спорные темы Противоположное мнение. Батон. Булка. Блондинки не шутят. На радиоболтком по пятницам после шести вечера. Тема программы «Что такое старость?».